0: Welkom bij Il Capitano, de podcast met eigenzinnige leiders, CEO's en ondernemers die vertellen over hun eigen organisatie en hun leiderschapsstijl. Mijn naam is Jan-Joost Kroon en elke aflevering spreek ik met een nieuwe gast over ambities, ervaringen, het maken van keuzes en het voeren van het eerlijke gesprek. Mooi dat je luistert. Vandaag ben ik neergestreken onder de rook van het Antwerpse. Ik ga vandaag in gesprek met de CEO van Better Minds at Work. Hoogleraar aan de Universiteit van Gent en auteur van tenminste vier bestsellers. Nou, en daardoor natuurlijk ook veel gevraagd spreken in België, maar ook natuurlijk in ons mooie Nederland. Uh, volgens Better Minds at Work uh, zijn de medewerkers je belangrijkste kapitaal. Investeren in hun welzijn en groei creëert een opwaartse spiraal... en zet je organisatie op de kaart van de toekomst. Nou, daar willen we natuurlijk meer van weten. Inmiddels is Better Minds at Work een organisatie van zo'n 50 mensen... met daarnaast ook nog een aparte Better Mind coaching tak. Hoe bestuur je bedrijven met zoveel inhoudelijke kennis? Hoe zorg je ervoor dat het vertrekpunt of het leidmotief, zoals zij dat zelf noemen... ten alle tijden scherp blijft? Hoe onderscheiden jullie jezelf van anderen in de markt elke en... Hoe is het jou gelukt om aan de top van je vakgebied te komen... en, nog veel belangrijker, hoe je daar gaat blijven? Allemaal vragen vandaag van mijn gast Elke Geerts. Elke. Dank je wel. Hartstikke leuk dat ik te gast mag zijn hier bij jou uh, thuis... Ja, en dat heeft meteen een verhaal. Daar moet ik meteen ook eventjes de, de uh, luisteraars ook eventjes wat over vertellen, want wij kijken op een prachtig stuk land uit uh, met daarin een, ja, een meer of een, een water en het is hier een kuil. En waar ben ik terechtgekomen Elke?
1: Ja, in een kleiput, Jos. Een kleiput? <laughs> ja, ja um, het dorp waar we zijn uh, was vroeger steenbakkerijen. Uh -huh. uh, maakte bakstenen, um, ja. zorgde ervoor dat de klei uit de grond werd gehaald en uh, Diverse putten dus in het dorp die uh, inmiddels zijn volgelopen met water. En uh, daar kijken we nu op uit, ja. op een mooi natuurgebied.
0: Ja, zo kom ik nog eens op plekken jongens. Dan uh, ik zou zeggen, uh, een mooie plek, een geweldig uitzicht. Ik denk een hele mooie inspirerende plek om uh, alle te dingen te doen waar jij heel erg uh, druk mee bent. En daar gaan we natuurlijk vooral uh, de rest van het gesprek ook over hebben. Uh, ik begin zoals altijd met een paar vragen vooraf uh, Elke. Ik ben een lezer of ik ben een Netflixer? Netflixer. Toch wel een Netflixer. Hè? <laughs> ik ben van de details of ik ben van de grote lijnen?
1: Grote lijnen.
0: Ik ben van de goede vrede of het eerlijke gesprek?
1: Eerlijke gesprek.
0: In één woord. Mijn collega's typeren mij als?
1: Mm, iemand die hem, oh ja, één woord. Eén uh, woord? Veel vertrouwen. Vertrouwen.
0: Ve ja, <laughs> vertrouwen geeft. Veel vertrouwen geeft. Kom er zo <laughs> nog op. Um, en mijn partner typeert mij als? Daadkrachtig. Daadkrachtig. Nou, hartstikke leuk. Dank je wel. Nou uh, ja, Better Minds at Work. Uh, een bedrijf waar, waar jij een hele tijd natuurlijk wat je zelf hebt op opgericht, waar je aan verbonden bent. Je bent daarnaast actief als uh, hoogleraar op de Universiteit uh, van Gent. Um, ja, vertel eens even kort even wat over je bedrijf. Uh, over hoe je dat begonnen bent, waar je daarmee nu staat. Even voor de mensen om te begrijpen met wie ik aan tafel zit.
1: Ja, na tien jaar academisch werk aan verschillende universiteiten, veel onderzoek gedaan naar veerkracht, stress, burn-out dacht ik, uh, die vertaalslag te maken naar het bedrijfsleven, ben ik ondernemer geworden. Mm -hmm. Ondertussen zo'n tien jaar geleden. En dan, uh, stiltjes aan, uh, Better Minds at Work gestart vanuit Antwerpen. Ik dacht op dat moment, komende vanuit Rotterdam aan de universiteit, waar ik jarenlang heb gewerkt en gewoond, van, uh, ik ga in het Antwerpse wonen, dan kan ik zowel België als Nederland uh, makkelijk bedienen. Ja. En uh, ja... Uh, tien jaar geleden, uh, gestart met het idee, ik wil mensen wakker schudden, dat er veel meer veerkracht in hen zit dan ze vaak zelf beseffen. Mm -hmm. En dat doen we vandaag nog steeds, maar inmiddels met een veel groter team. Ja, precies, hè, met uh, ook ja.
0: 50 collega's. Maar we gaan even op die veerkracht dan in. Uh, want je zegt dat mensen veel meer veerkrachtig zijn. Uh, waarom zeg je dat?
1: Wel... Uh, voor mijn PhD heb ik aan de Universiteit Maastricht heel veel onderzoek gedaan aan mensen die traumatische ervaringen hadden meegemaakt. Mm -hmm. uh, zoals uh, seksueel kindermisbruik of uh, een oorlog hadden meegemaakt. En daar zag je typisch één van twee reacties. Ofwel waren mensen ja, jarenlang, vele jaren later, nog steeds gebukt onder dat trauma mm -hmm. en was er enige slachtoffer al, of... Mensen hadden zoiets van, uh, ja, what doesn't kill me makes me stronger. Ik zal wel eens tonen yeah. dat dit me niet klein krijgt. En die mensen typeerden zich vooral door veerkracht. En mijn idee al die jaren is geweest als dat soort overlevers van een trauma. Die veerkracht kunnen hebben, dan moeten gemiddelde mensen dat toch ook kunnen. Ja. En vandaar uh, mijn drang om uh, ja. dat aan zoveel mogelijk mensen te verspreiden. Ja,
0: precies. Maar dan heb je eigenlijk zeg maar in het werk wat je wat je doet en uh, in alle boeken die je hebt geschreven, dan haal je zeg maar het trauma gedeelte haal je dan eigenlijk weg, omdat je zegt in iedereen zit een bepaalde vorm van veerkracht.
1: Mm -hmm. En trauma. <laughs> ja. ja, ook. Ja, waarschijnlijk ja. wel. Ja. ja.
0: Nee, dat, dat kan ik me inderdaad voorstellen. En, um... Je bent gestart, ben je in België gestart of ben je uh, in, uh, al heel snel ook in Nederland terecht gekomen met je bedrijf?
1: Ja, ook, ook snel in Nederland. Ik had daar natuurlijk uh, ja, van het netwerk natuurlijk, vanuit ja, de universiteit. Ja. En we uh, hebben nu veel klanten in België en Nederland, maar eigenlijk ook in, in alle, op alle continenten. En Kijk. dat maakt het ook echt leuk om vanuit, uh, vaak ook vanuit webinar studio's uh, de hele wereld toe te kunnen spreken met onze inzichten.
0: Ja, dat snap ik. Hey, wat leuk. En um, nou, Daarnaast moet ik het ook, ook nog wel eventjes hebben natuurlijk, over het feit dat je ook op een universiteit uh, werkzaam bent. Um, nou, je, je kent die omgeving, uh, omdat je natuurlijk lang daar vaak, of dat je in Maastricht hebt gezeten en in Rotterdam hebt gezeten. Um, waarvoor heb je de keuze gemaakt om ook nog naast je drukke baan en het publiceren en uh, de optredens die je doet, toch ook nog verbonden te zijn aan de universiteit?
1: Ja, dat is pas sinds kort, Joost. Ik zag het. Uh, ja, ja. Ja, ja, sinds een aantal maanden. Uh, terug die link met de universiteit um, om ook voldoende up-to-date te blijven over het mm. wetenschappelijk werk, voldoende collega's daar te hebben om daarmee te sparren en ja, ook daar voldoende scherpte te houden. Mm. Better Minds at Work staat bij vele bedrijven gekend omwille van onze science-based aanpak mm -hmm. en bij ons... Kan je geen geitenwolle sokken aanpak verwachten, ook al zitten er veel psychologen in ons team. Maar die wetenschap maakt het voldoende rationeel en tegelijk praktisch. En het, ja, dan is het ook een goede manier om die link met de universiteit te hebben. En, uh goed te weten wat er zich allemaal afspeelt in de wetenschap. Ja. En dat dan weer te vertalen naar uh, ons aanpak.
0: Ja, precies. Dus het is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant wil je ook de scherpte in het vakgebied aanbrengen... door zelf het debat te blijven te mm -hmm. voeren. En aan de andere kant zeg je ook van... ja, ik haal daar ook gewoon genoeg inspiratie uit... om voor onze eigen organisatie, om daar gebruik van te maken... en om in dat, op dat vlak ook een soort van koploper te blijven lopen. Ja. Oké. Okay. Hey, um, ik zei het al eventjes in mijn introductie... Um, ja, je hebt er heel veel inhoudelijke mensen, denk ik. Hè? Heel veel hoogopgeleide mensen. Je mm -hmm. bent zelf hoog opgeleid. Um, is dat makkelijk om aan een groep van hoogopgeleide mensen leiding te geven? Nee. nee. Het <laughs> zijn ik natuurlijk
1: al. allemaal mensen met een, een, een sterke mening, anders ja. ga je niet voor een groep staan. Ja. Uh, dus dat vergt veel maatwerk, veel in op een gesprekken, maar ook voldoende vaker. Teambuildings en uh, met elkaar zijn en uh, ook op de inhoud uh, verder werken en daar ook intervisie met elkaar over hebben. Hm.
0: Ja, wat is het dan niet? Is het vaak zo, tenminste ik zie heel veel dat uh, als je kijkt bij de timmerman thuis, moet er altijd nog wel iets getimmerd worden in huis. Hè? En Bij de schilder moet er altijd nog iets geschilderd worden. Uh, dus het is een soort bepaalde vorm van, ik noem het even een soort van blinde vlek of in ieder geval iets waarvan je keuze maakt om dat uh, anders niet te doen. Uh, merk je dat? Is, is zo'n vergelijking bij jullie ook wel te maken dat dus je zegt, we zijn heel veel met andere bedrijven bezig en met andere organisaties bezig, waardoor je misschien ook wel eens vergeet om naar jezelf te blijven kijken?
1: Ja, dat gebeurt. Ja. Soms hoor ik me dan hardop wel iets zeggen dat ik denk, oh wacht even, uh, dit moet ik ook zelf nog gaan toepassen of dit moet in onze organisatie ook beter. Ja. Dus vaak is het ook wel een wisselwerking en uh, pak ik die bagage dan ook wel weer mee als een soort wake-up call om ja. uh, daaraan te werken. Ja,
0: om ervoor te zorgen dat je elkaar ook niet verliest. Mm -hmm. Zeker natuurlijk met mensen die hoog opgeleid zijn, die prima ook heel veel dingen zelf kunnen doen en dan op een gegeven moment ook denken van nou... dan uh, dat je er uh, uit moet kijken dat je de, de, de combinatie tussen medewerker, bedrijf en visie. Want uh, die. Uh, Verwees even naar het leidmotief wat jullie natuurlijk mm -hmm. ook hebben. Wat, op je, wat ik gewoon voor jullie website heb geplukt, natuurlijk. Want sure. daar haal ik alle wijsheid vandaan. Um, want even kijken, want het, het is natuurlijk nog wel even wat hè. Um, ik ben er maar even bij aan het zoeken. Uh, Zoveel mogelijk inhoudelijke kennis. Nee, nou, ik kan hem even niet meer terugvinden. Oh ja, hier. Investeren in welzijn en, en, en groei creëert in een opwaartse spiraal. en zet je organisatie op de kaart van de toekomst. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een geweldige volzin, ook. En complimenten voor de manier waarop die geformuleerd is. Maar als je me eens in Jip en Janneke vertaalt van. Uh, hoe onderscheidt jullie dit dan van. Uh, ik denk dat er nog meer bedrijven zijn die zeggen dat ze dit ongeveer kunnen doen. Ja, zeker. Nou. En waarom moet ik dan toch voor Better Mindset Work? Uh?
1: Oh, ik denk dat het uh, ja, de, onze aanpak moet je liggen, al als, uh, als management uiteraard. Mm -hmm. um, wat ons vooral onderscheidt, is die combinatie telkens maken van aan de ene kant een wetenschappelijke aanpak, die we doorvertalen naar heel praktische handvatten op de werkvloer. Ja. Zodat iedereen de vertaalslag voor zichzelf kan maken wat hij moet doen, voor zichzelf, voor zijn team of voor de hele organisatie. Ja. En ieder vanuit zijn eigen expertise. Dus we proberen een one-stop-shop te zijn voor mm -hmm. HR, voor het management. Dat wanneer ze met een probleem zitten of een uitdaging of een opportuniteit rondom medewerkers, dat wij daarmee kunnen helpen.
0: Ja, ja wat je zegt, het match, de aanpak past bij je of niet? Ja, ja. ja, ja. absoluut. Ja, dus je laat je daarin ook niet verleiden door soms je aanpak wat te wijzigen, omdat een klant daarom vraagt.
1: Ik zal altijd maatwerk leveren. Ja, voor precies. Een klant. Ja, maar wel binnen ja. de kaders
0: natuurlijk die, ja. je daarvoor, uh, mm -hmm. die je daarvoor hebt gesteld. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, ik heb ook online eens even nog even naar wat dingen uh, gekeken van uh, een van de vele interviews uh, of uh, filmpjes die mensen op YouTube ook over jou kunnen vinden. Waar overigens gewoon ook volledige keynotes op staan. Dat, uh, zag ik dus wat dat betreft mensen uh, zoeken. Elke ook gewoon eens op op YouTube. En kijk eens wat uh, naar een keynote van haar. En ik heb gewoon eens een aantal dingen eruit gehaald die ik even leuk vind om. Uh, bij jou voor te leggen. Um, en een van jouw keynotes komt uh, um, het grote belang van focus... En, een mogelijk om te en de mogelijkheid om te verbinden, de uh, ability to connect. Dus die belang voor focus en uh, de mogelijkheid om te verbinden. Uh, bedoel je dat ook zo, op die manier de mogelijkheid om te kunnen verbinden?
1: Ja, er moet een veilig klimaat zijn om je open te stellen, je kwetsbaarheid te tonen mm -hmm. en daarmee net de verbinding te maken met andere mensen. En te vaak zie je mensen, vooral op de werkvloer, nog hun werkpet op hebben versus hun privépet. En ik ben een groot pleitbezorger dat we één persoon zijn ja. en dat je die macht tonen moet tonen. Ja. En pas dan, als je die authenticiteit toont, dat je ook verbinding kan maken met andere mensen. En ja. laat nu net dat ja. een heel grote energiegever zijn.
0: In plaats van uh, dat je een rolletje speelt, bedoel je eigenlijk. Ja, ja.
1: ja, ja dat kost zoveel energie. Pakt die persoon zoveel, bedoel je. Ja, pakt zoveel mentale ruimte in. Mm -hmm. dat er weinig ruimte overblijft om echt te verbinden met iemand. Uh,
0: is het, uh, kan het ook zo zijn dat mensen uh, simpelweg een bepaalde rol op hun werk aannemen. omdat ze denken: voor die 40 uur per week, bij wijze van spreken. Uh, kan ik dat heel goed doen, maar in privé ben ik heel anders. wil ik ook een ander persoon zijn? Of heb je dan nog een, gewoon een verkeerde baan?
1: Ja, um, uiteraard heeft niet iedereen de, de meest ideale baan. En kan je de redenering hebben van uh, ja, ik doe gewoon mijn uren en ga naar huis. Ja. Maar ergens, 40 uur per week is veel, hè, om ja. daar dan maar een typetje te spelen. En ja. hoe mooi zou het zijn als je in je baan toch wel een aantal energiegevers vindt ja. die het leuk maken?
0: Ja. Ja, en dat zijn ook de dingen waar jullie dan in je trajecten vooral naar zoeken bij de, bij de mensen, bij de individuen. van oké okay, Wat zijn dan die energiegevers mm -hmm. om, om dingen ook leuk te doen? Uh, en, en Moet ik het dan zo voor me zien, begeleiden jullie dan, is, is, is het veelal één op één trajecten die je daar dan in doet? Of doe je dat ook in groepsverband waarin je dan eerst die veiligheid in zo'n groep ook met elkaar moet creëren?
1: Ja, vooral uh, groepen die ja. we workshops of uh, meerdaagse trainingen geven... Vaak gekoppeld met een-op-een -een coaching... over de onderwerpen die in die trainingen passeren. Juist, okay. ja. Dus
0: eerst in de groep en vervolgens ga je een-op-een -een met mensen aan de slag. Mm -hmm. hey, en um, Ik vond nog even iets leuks. Nou, goed, Ik schrok ook wel eens wat naar dingen die je dan al uh, had uh, uitgesproken. en Het ging ook even over zo'n vreselijke kantoortuin... waar natuurlijk veel te veel bedrijven nog steeds gebruik van maken. Mm -hmm. En daarin uh, zei hij, en ik, ik ben hem eventjes aan het, aan het oplezen... Um, dat het 25 minuten duurt dat je weer 100% gefocust bent op het moment dat je afgeleid bent. Um, Zo'n kantoortuin zou tot meer teamdynamiek moeten leiden. Maar ik noem het liever teamdynamiet.
1: Ja, ja, <laughs> ja, die vond ik zelf
0: heel erg leuk. Um, ja, hoe, hoe, maar dit is gewoon uit onderzoek zo gebleken.
1: Ja, ja. Uh, wanneer mensen iets anders uh, doen, terwijl ze aan een taak bezig zijn, denken ze snel erna terug te switchen naar datgene dat ze aan het doen waren. Uh -huh. Maar dat switchen uh, brengt echt een kost met zich mee, namelijk tijd. Uh -huh. En Ook al ervaar je dat niet bewust, uh, stel je zou een uh, een kapje opzetten dat je hersengolven meet... dan zou je heel duidelijk zien dat het tot 25 minuten duurt... alvorens je weer 100% gefocust bent op die taak waarmee je bezig was. En uiteraard in die tijd ben je al opnieuw en opnieuw en opnieuw afgeleid. Dus 100% focus. Het is iets dat we nauwelijks nog bereiken en dat hmm. is echt zonde.
0: Ja, ja bizar. Uh, want ik heb zelf ook helaas in dat soort omgevingen gewerkt. En één ding wat mij... Toen ik dit las, dacht ik hoe gedroeg ik mezelf daar. En ik zat vooral om me heen te kijken. Dat ik dacht, uh, wie zit waar? Oh, daar moet ik straks nog even naartoe. Dan moet ik nog even, even, even langs om een afspraak mee te maken. En ondertussen zit je wel in een mailtje. En dan komt er weer iemand anders langs je voorbij. Of die vraagt even of je koffie wil. Ja. Het is, um, en het leidt ook gewoon. Want je kunt eigenlijk ook geen gesprekken voeren, vind ik, met mensen in zo'n omgeving. Want iedereen zit mee te luisteren. Dat je denkt, ja, soms uh, is dat gewoon heel erg onhandig. Maar dat het 25 minuten duurt. Toen dacht ik, jeetje, je, mina. dat ja. is wel. Eigenlijk zou iedereen per direct moeten stoppen met dat soort dingen.
1: Ja, kan toch tuinen zijn daardoor super duur. Ja. Terwijl het precies. vaak als Sparing is uh, ja, Als last. bedacht. Ja. Ja.
0: Alleen het effect van uh, wat het heeft op je gedrag. Uh, en ook op je brein. Dat is natuurlijk nooit meegerekend in de business case. Toen ze dachten we gaan uh, wat anders uh, uh, organiseren. Ja. Nou, met terugwerkende kracht lekker terugdraaien. Zou ik zeggen tegen mm -hmm. iedereen die nog in zo'n ding zit. Um, uh, ik heb kort geleden een uh, artikel van jou gezien. En uh, stel je dat het uh, goed zou zijn uh, dat managers uh, veel meer uh, kennis zouden moeten hebben over het brein. Mm -hmm. uh, en heeft dat dan specifiek, uh, nou, dit zeg je om, om, om natuurlijk te zeggen van dat het belangrijk is om mensen te snappen. Is dat dan zo dat je wil weten hoe mensen reageren, wat ze doen, of gedrag voorspelbaar is? Of, of dat je als manager beter kan inschatten uh, waarom iemand iets zegt of hoe hun brein werkt. Waarom, waarom kom je met deze stelling?
1: Ja, in de eerste plaats meer kennis over hun eigen brein, zodat Kijk. ze inzicht hebben in wie ze zijn, ja. hoe ze als leidinggevende willen functioneren, hoe ze mensen kunnen motiveren. Pas wanneer je dat weet over jezelf, kan je de vertaalslag maken naar je team of naar je kinderen. En um, ja, ik denk dat het bij jou ook was dat je op school nauwelijks iets leert over je brein nee, en in plot. die verdere studie wellicht nee, ook weinig. Nee. En ja, ik vind dat bijzonder, want ja, we zijn allemaal breinwerkers, uh, maar we weten er zo weinig vanaf. Het voorbeeld van de kantoortuinen. Mm
0: -hmm.
1: De persoon die dat bedenkt, weet te weinig af van het brein en daardoor creëert hij omwille van bezuinigingen, kantoortuinen. Ja. En heeft het een ironisch effect. Maar ja. ook wanneer je een team wilt motiveren of dat je ze naar een bepaalde perfectie wil drijven, mm -hmm. ja, dan moet je ze soms laten falen. Ja. En in die leerzone gaan mensen net beter worden. Maar dat betekent ook dat je die veiligheid moet creëren. En net door ja, van die eenvoudige inzichten over het brein ga je als leidinggevende, maar ook gewoon als medewerker zelf, veel beter weten van aan welke knoppen moet ik draaien om... Ja voldoende productief te zijn en tegelijkertijd een goed welzijn te hebben.
0: Ja, dus het begint op dat vlak. Hè? Want ik begon al meteen heel, heel inhoudelijk over medewerkers en zo. Mm -hmm. Maar eigenlijk zeg je, laat ze eerst maar bij zichzelf beginnen. Ja. Voordat je het überhaupt kan overbrengen. Want nou, dat gaat natuurlijk, het ja. is heel fijn als je zelf weet hoe je, hoe je ook in elkaar zit.
1: Ja, vaak gaan we op automatische piloot Mayara Doriost. Zonder ja. is kritisch te kijken naar nou ben ik nu bezig zoals ik dat wil. En... Waar wil ik over vijf jaar staan en ben ik vandaag de dingen aan het doen die daartoe bijdragen? Ja. En heel vaak blijkt van niet omdat we op automatische piloot dag in dag uit hetzelfde doen. Ja. Zonder een keer introspectie te hebben.
0: Ja, even stil te staan. Ja. ja. Hé, hey, die automatische piloot, mooi, mooi bruggetje. Want die heb ik hier ook nog een uitspraak van. En jij zegt eigenlijk, hè, en het is een beetje in, in, in het verlengde hiervan. We moeten waken voor de automatische piloot en voor klagen en zagen. Mm -hmm. En klagen inzagen vind ik dan een hele fijne uitspraak, want die gebruiken we in Nederland niet zoveel. Okay. Dus wat dat betreft vond ik dat. Maar eh, eh, zeuren we dan te veel of zo? Is dat dan, eh... vind ik wel. Ja.
1: ja, wij als mens zijn ook wel een beetje geprogrammeerd in ons brein om negativiteit te zien, te detecteren. En als die er dan niet is, dan bedenken we hem vaak wel. Ja. En ik zie maar al te vaak op werkvloeren dat medewerkers veel weerstand hebben op initiatieven die het management neemt. Of het nu linksom of rechtsom gaat, het is nooit goed. Nee. Of het regent te weinig of het regent te veel, het is nooit goed. Nee. En naar mijn smaak creëert dat een soort passiviteit, een inertie bij mensen. En dat wens ik niemand toe. Nee. Want in die passiviteit ga je alleen maar meer in een negatieve spiraal zitten in plaats van een opwaartse spiraal. Ja. Dus, dus dat eigenaarschap pakken om uh, dingen... Voldoende om te durven denken, of iets positiefs te zien, of de kop in te drukken, te neutraliseren. Maar weg van die reflex om alles in het negatieve te zetten, ja. om te roddelen, dat normaal te vinden. Ja. Dat zou je echt moeten stoppen.
0: En ja, precies. En uh, daar zit dan wat mij betreft ook in dingen wat ik, wat ik zelf altijd wat ik wel benoem. is van, uh, Of mensen daar ook gewoon direct op aan te spreken op het moment dat dat gebeurt. Want het gebeurt Vaak niet. Ja, hè? Dus ja. het is toch meer van de mensen die klagen. Iedereen klaagt liever gezellig met elkaar mee. Mm -hmm. aan hoe slecht het gaat met het bedrijf. En als je als collega dan voorbij komt lopen. En je probeert iets positiefs te zeggen. Dan word je een beetje aangekeken van joh. Uh, waarom klaag je niet mee?
1: Ja. Ja, ja. ja we hebben met uh, Better Minds at Work uh, ooit een campagne gevoerd. Ben je nu een Calimero? Mm -hmm. Die zeurt. <laughs> en, ja. Of uh, ben je een Calihero? De held die ja. eigenaarschap pakt. En ja en vele bedrijven sloeg dat wel aan, omdat het op een eenvoudige manier, uh, Calimero calihero iets, uh, ja, iets aan de oppervlakte bracht. Zonder ja. dat je moest zeggen, je zit heel negatief te praten. Hè? Nee, Dan precies. was het uh, op een ludieke manier... Ja kon je een gevoelig onderwerp vastpakken.
0: Ja, en ja precies. En uh, dan doe je het wel met een knipoog. Want zo'n mm -hmm. hero is natuurlijk best wel... dat dekt ook lekker, dus dat maakt het ook misschien wel leuk. Maar het stelt wel meteen iets aan de kaak van... jongens, weet je, wat voor gedrag tonen we hier nou eigenlijk ja. met elkaar? Ja. Nou, en dat wil je natuurlijk bereiken. Hey, um, dan nog één dingetje. Um, ja, Gemiddeld 47% van de tijd zijn we mentaal, fysiek, nee, zijn we mentaal afwezig... Tijdens die afwezigheid dwalen gedachten vaak negatief af. Een eigenschap van ons oerbrein. Mm
1: -hmm.
0: Ja, oké. Okay. Dus uh, het duurt al 25 minuten voordat ik in die kantoortuin zit. Voordat ik weer in de focus zit. En dan vervolgens is ook nog 47% van de tijd dat ik eigenlijk niet met mijn werk bezig ben.
1: Ja, dat heb ik niet gezegd. Nee, dat klopt. Dat ja, is mijn interpretatie. Ja, 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 ja tijdens dat, dat dwalen van de geest, dat mentaal afwezig zijn, bij je soms wel verbanden aan het leggen. Hm. Als jij straks terug naar huis rijdt, dan ben je misschien dingen die ik aan het vertellen ben, zonder dat je het al te goed doorhebt aan het linken met een andere podcast die je opneemt. Ja. En is je brein wel aan de slag? Ja. En dat is goed. Dat zijn, op dat soort momenten ga je ook creatief zijn. Ja. Het nadeel is echter dat tijdens dat dwalen wij heel vaak naar iets negatiefs afdwalen. Omdat dat zo is voorgeprogrammeerd in ons brein. Dat
0: is, ja, ik net zeggen, dat, ja. ging, dat is gewoon iets wat een, een afslag is. Dat dan vaak naar de negativiteit in onze eigen cellen.
1: En door bewuster introspectie te hebben en na te denken van wat ben ik toch maar allemaal aan het denken. Ja. Ga je die negativiteit beter kunnen counteren. Hm. En er iets neutraals of bij voorkeur zelfs iets positiefs Positief, voor in de plaats stellen.
0: Ja. ja. Hey, uh, merk je dat er uh, in, uh, in het bedrijfsleven, of nou overheid of zakelijk, of uh, maakt even niet zo heel erg veel uit, uh, zeg maar wel een kentering in uh, zeg maar het openstaan voor dit soort onderwerpen, bijvoorbeeld vijf jaar geleden en nu?
1: Ja, ja, absoluut. Ja. Uh, vijf jaar geleden moest ik vaak uh, echt nog wel een case maken waarom uh, werken en welzijn belangrijk is. En nu zie je dat heel veel organisaties me al te goed doorhebben dat het niet enkel een, 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 een middel is om een aantal problemen snel op te lossen, een mm -hmm. soort van quick fix. Maar dat het ook echt nodig is om in te zetten op well-being, omdat dat ook bijdraagt aan performance en vice versa. Ja. En je kan als management, als je wilt inzetten op performance, niet welzijn negeren. Je moet de beide meepakken. Ja. Iemand kan wel heel performant zijn, maar met een laag welzijn gaat hij dat niet lang volhouden. Nee. Beide moeten hoog zijn.
0: Ja, ja. ja, mooi die combinatie die je dan daarin legt. Maar ook gewoon het goede nieuws is dat er blijkbaar in, in België en in Nederland en ook in andere landen uh, dat daar mensen steeds meer voor openstaan, omdat dat een, een totaalpakketje is. En, ja. en dat het niet een, een op, op zichzelf losstaande dingen zijn. Um, ik vroeg je daar straks, uh, hoe jouw collega's jou typeerden, hè? en ik uh, het liefst één woord, maar mm -hmm. dat lukte niet. Uh, veel vertrouwen geven, zei ja. je. En uh, hoe doe je dat dan? Veel vertrouwen, want ik, ik, ik heb ook wel eens vertrouwen in mensen. Mm -hmm. uh, maar dat moet je blijkbaar ook ervaren. Uh, hoe doe jij dit? Hoe, doe, hoe geef jij veel vertrouwen?
1: Ja, door mensen in de stretchzone te zetten, zoals wij dat noemen. Mm -hmm. En Niet de comfortzone, maar zo net ja, te kietelen om uh, iets te gaan doen dat ze misschien moeilijk vinden. Stel je voor, uh, een eerste keynote voor duizend mensen. Ja. Dat uh, kan wel afschrikken, maar uh, ik heb dan zoiets als nee, hoe gaan we doen? Kom op. Uh, ja. We, we trainen daar wel uh, richting uh, dat doel. En dan ja, het vertrouwen geven om te springen en het te gaan doen. En uh, ervan uit te gaan dat het goed komt. Ja. Dat uh, typeert mij wel. Ja.
0: Een hey, micromanager, zo toch? Nee, nee, nee. nee, nee ja. helemaal Ik ben van de grote
1: lijnen ook. Hè. Nee, daarom. Ja, hè, ja, ja. Niet van de details.
0: Ja. Dus dat is, dus dat ja. is fijn. Hey, en, nou ja, goed, we hebben het al even kort gehad ook over... Uh, over uh, over jouw, nou ja, jouw achtergrond vanuit de universiteit. Nou, je hebt een, een bedrijf opgebouwd. Uh, je hebt verschillende boeken geschreven. Die natuurlijk allemaal over het onderwerp gaan. Hè. Dus dat zijn ook allemaal uh, goed verkochte boeken. Um, ja, ik zei dat je ja, staat denk ik. Althans dat is mijn interpretatie. Hè, echt wel aan de top van je van vakgebied. Uh, wat, wat zorgt er nu voor dat jij op die manier daar blijft?
1: Uh, me omringen met kritische geesten, mm -hmm. uh, voldoende ook uh, uitdagingen te durven aangaan, uh, voldoende te sparren met andere ondernemers, uh, maar ook soms ja, zelf uit die comfortzone gaan. Ja. Uh, zoals nu terug aan de universiteit een professorschap opnemen. Ja. Ja, de tijd was er dan rijp voor om dat te doen, uh, na tien jaar... Uh, en ja, zoals ze telkens wel proberen elk jaar uh, dingen te vernieuwen um, en uh, kritisch te zijn aan mezelf en uh, voldoende mensen rondom me die me ook een spiegel durven ja, voorhouden. Voor,
0: wat, wat maakt jou zo goed in wat je doet?
1: Ik denk dat mijn talent erin zit om dingen met elkaar te verbinden. Bepaalde topics. Mm -hmm. uh, dat ik uh, verbanden zie uh, van wat belangrijk is om uh, qua inhoud op te gaan uh, inzetten. Maar ook zeker uh, mensen verbinden. Uh, een match tussen verschillende collega's zien en zeggen: Ah, duik daar eens in dat topic samen. En dat je dan eens de magie ziet ontstaan. Uh, ja, dat vind ik heel erg leuk. Of ook uh, de juiste trainer aan een klant uh, binden. En dat die voor jaren met elkaar al uh, goed zijn. Dat uh, vind ik ook heel tof.
0: Ja, dat is iets tof. En daar heb je blijkbaar gevoel voor.
1: Ja, ja. ja, ja dat vind ik leuk. Dat, uh, ja het connecteren.
0: Ja. ja. Hey, en dus nou ja, goed hè. Dus die connectie maken. Euh, zorgen dat mensen ook met de juiste mensen hè. Dus één op één een, een verbinding maken met elkaar, maar ook dat andere mensen een verbinding kunnen maken met elkaar. Uh, je geeft les in. Uh, je schrijft. Ben je uh, nog bezig met een nieuw boek? Of is dat ze altijd ben je altijd, altijd bezig met een nieuw boek? Of uh... ja,
1: ik ben altijd wel bezig met een nieuw boek. Hè, dus ja, ik hoop tegen de, de zomer van 24 wel. Voilà. Iets uh, te kunnen meegeven in de strandtas uh, ah, van okay. vele luisteraars. Dan moet het een zomercadeautje ja.
0: ja, ja. zomer ja. worden. Um, Oké, okay, nee, ik zit even te zoeken hoor um, naar hoe jouw partner jou ook alweer zou omschrijven. Daadkrachtig. Daadkrachtig ja. inderdaad, ja. ja. Uh, wil je dat nog even toelichten?
1: Ja, ik twijfel zelden. Uh, dus uh, ja, ik pak door. Ik ben van de grote lijnen, dus... Uh, ja, ik heb dan wel voldoende lef om gewoon te zeggen, ja, dat gaan we doen. Ja. Of, uh, ja. ja, dat vind ik leuk, om uh, ja, niet al te lang te twijfelen en uh, gewoon door te pakken. En dat met vertrouwen tegemoet te zien. Ja, en
0: past dat dan uh, gewoon ook af en toe maar gewoon eens te doen, ook past dat dan bij het feit dat je eerder zei, uh, dat je soms moet falen om te kunnen leren? Ja. Ja,
1: ja ik uh, ben niet bang om uh, te falen. Het hoort erbij.
0: Ja. Ja, oké, okay, daadkrachtig dus. Oké, okay, hartstikke goed. Eens even kijken, want ik had nog één uitspraak... die ik toch ook nog graag nog even met jou zou willen doornemen. Al is het ook alleen maar omdat, dat die mij trigger... dus dan weet ik zeker dat de mensen die zitten te luisteren. Um, dat ook zo. Oh ja, Het Nieuwe Nu. Jij spreekt jouw nieuwe keynote. Die ik, de laatste die ik heb gevonden, ja. uh, die, die heet Het Nieuwe Nu.
1: Ja, de new now.
0: Ja. Yeah. Um, ja. Als ik dat dan hoor, dan denk ik, oké, okay, ja, Het Nieuwe Nu... Hmm. Ja, oké. Okay. Wat, wat is dat, het nieuwe nu? Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Ja. Ja, ik merkte dat na de pandemie... Uh, was er zo even een moment... waarop bedrijven weer uh, veerkrachtig waren... en uh, vol goede moed terug uh, aan de slag gingen. Mm -hmm. uh, en dan kwam natuurlijk de oorlog in Oekraïne. En dan merkte ik dat veel mensen toch wel... Ja, de, de ene na de andere crisis, dat het wat veel werd... Ja. En dat velen zoiets hadden van, ja, ik ga wel weer eens aan de slag als deze crisis voorbij is. Hm. En dat leidt tot een bepaalde passiviteit. Ja. Uh, en ik zie dat dan niet graag gebeuren. En wilde in uh, ja, mijn TEDx talk, uh, mm -hmm. de New Now, aankaarten van, ja, maar wat als we gewoon accepteren dat dit het is? Ja. This is as good as it gets. Ja, en wordt het niet. dat we accepteren dat we misschien een tijd tegemoet gaan van... De ene na de andere crisis, of het nu een biologische crisis is, zoals de pandemie, of een geopolitieke, zoals de oorlog, of een ecologische crisis, of een financiële crisis. Als we accepteren dat dat het nieuwe nu is, dat we, dan heb je een totaal andere mindset. en kan je omgaan met welke uitdaging er ook op je pad komt.
0: Ja, precies. Ja. En dan maar ook accepteren dat wat nu is, dat dat zo is. En niet wachten tot het beter wordt. Want ja. je weet niet of het beter wordt. Exact. Ja.
1: ja. We zijn in ons leven, uh, leeftijdsgenoten van ons zijn verwend geweest. Ja. We hebben decennia van welvaart en luxe en vrede in onze kontrijen gekend. Ja. En dat dat dan nu net even helemaal anders is. Moeten we misschien gewoon durven accepteren?
0: Ja, ja oké. Okay. Dan heb ik daar toch nog een aanvullende vraag over. Uh, zeg je, want ik hoor, ik spreek natuurlijk meerdere mensen... Ook, ook in het kader van de podcast, maar ook in het kader van mijn werk... Uh, die ook wel een beetje lopen te klagen. Ik noem het even klagen en zagen in dit geval. Uh -huh. Over de, de dertigers van deze, van deze wereld. Hè? Die, die, kijk, die nog nooit een tegenslag bij wijze van spreken hebben gehad. En die dan in een soort van slachtofferrol of Calimero-gedrag of zo gaan vertonen. Um, uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Zie je dat in die generatie anders dan zeg maar in de dertigers, en de vijftigers? Zie je daar dan ook een verschil in, in het, hoe ze omgaan met de new now?
1: Of is... Ja, um, de, de, de ja, twintigers en dertigers zijn natuurlijk opgegroeid en, uh, in gezinnen waar vaak uh, veel meer dan de generatie daarvoor ouders allebei... Uh, aan het werk waren, uh, fulltime, uh, niet beschikbaar waren voor hun kinderen... en daar een bepaald compensatiegedrag aan hebben verleend. Hm. Ik uh, beschrijf in mijn boek Mentaal Kapitaal ook wel als de generatie met de doos. Hm. We hebben ze in een uh, gemakkelijke, zachte plusje ja. doos gestopt. Ja. Bijvoorbeeld als ik vroeger gepest werd op school, dan zei mijn vader, daar word je sterk van. Ja. Terwijl nu zie je dat ouders meteen bij de directeur op de stoep staan... Ja. Mijn kind wordt gepest en ja. dat moet opgelost worden. Daar moet jij iets aan doen. Ja. ja. Dus veel meer de plusje doos gecreëerd, waardoor je niet hebt echt kunnen falen of uh, op je bek gaan. En ja, het is dan ook ja, niet zo verbazingwekkend dat die mensen, wanneer ze dan op de werkvloer komen, ja, dat, dat ze dan uh, moeilijk kunnen omgaan met tegenslagen. Ja. Iemand zei me gisteren nog, uh, van een advocatenkantoor. Uh, ja, wij selecteren altijd op de beste diploma's. En uh, de hoogste resultaten op school. Hè. Hoe hoger de onderscheiding, hoe beter. Zij maar, ik wil dat dat verandert. Ik wil dat we mensen erbij halen. Die ook slechte resultaten hadden. Die al op hun bek zijn gegaan. Ja. En dat als ze hier dan eenmaal beginnen bij ons op de werkvloer. Dat ze niet door het, uh, het minst geringste uit hun lot zijn geslagen. Ja. En ik vond dat wel een interessante ja. insteek van ja. ja, die
0: al een ja. beetje eelt op hun ziel hebben. Ja. Ja. ja, ja. een plusje doos.
1: Ja, versus uh, wat ja. eelt op de ziel. Ja,
0: die, uh, die ja. ga ik af en toe denk, van je lenen, denk ik ook. Dat
1: is helemaal oké. Okay.
0: Hey, um, ja, goed. Ik zit hier natuurlijk aan tafel met iemand die ook gewend is om veel te schrijven. En dan is mijn eerste vraag bij een lezer of een Netflixer. En dan zeg je. Een Netflixer. Mm -hmm. Stiekem had ik dat eigenlijk ook wel verwacht. Dus wat dat betreft, ik weet niet hoe dat komt. Maar uh, ja, ik vraag altijd nog even de, de, de laatste kijktip voor de mensen die thuis, uh, of die waar dan ook aan het luisteren zijn. Wat jij nu aan het Netflix aan het kijken bent. Uh, of, ja. of nou ja, een andere streamingsdienst mag ook. Maar wat, wat wel gekeken moet worden.
1: Oh, wat wel gekeken moet worden. Ik vind uh, de, de serie Babylon Berlin uh, heel krachtig.
0: Oké, okay. ja. die ken ik niet.
1: Ja, een van, blijkbaar een van de duurste Europese series ooit het okay. um, Duitsland het uh, begin van de vorige eeuw uh, op een hele pakkende manier uh, veel intriges uitdagingen na de oorlog en uh, ja echt prachtige scènes uh, heel mooi filmwerk en uh, Leuk. Mijn vriend en ik hebben hem echt uh, ja, bijna binge-watchend uitgekeken. En
0: één keer in één ruk ja. doorgekeken. Intricies. Ja, het zijn, het
1: zijn meerdere seizoenen, maar okay. ja, het waren wel. Een aantal jaren. Ja, ja, ja. ja
0: oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Uh, leuk, dankjewel hiervoor. Ik uh, dankjewel ook voor het gesprek, uh, Elke. Hartstikke leuk, dankjewel. En ik uh, beste mensen, kijk uh, gewoon eens even online. Uh, Google Elke, gewoon eens even. dan kan je allemaal zien wat ze gemaakt, geschreven uh, en gesproken heeft. Dat is allemaal terug te vinden. Het is absoluut een aanrader om dat te doen. Um, dit was weer een nieuwe afle of een aflevering van Il Capitano. Volgende keer komt er natuurlijk weer een gewone nieuwe gast. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende. Ciao. Dit was hem dan alweer. Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Il Capitano. Wil je met mij of met mijn gast in contact komen? Stuur me dan gewoon even een mail. Naar capo -per Of zoek me op via LinkedIn, want dat werkt natuurlijk ook gewoon. Op naar de volgende aflevering. Hopelijk ben je er dan ook weer bij.